0: Hallo, hier ist wieder deine Bibel im Ohr. Bible Tunes. Der Bibelpodcast für deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 6, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Das Johannesevangelium ist einfach anders. Johannes schreibt nicht so chronologisch dicht alle Einzelheiten auf wie zum Beispiel Lukas, der alles genau untersucht und recherchiert hat. Johannes möchte etwas anderes. Er möchte uns ein realistisches Bild von Jesus geben. Und was ist das genau? Was ist die Hauptbotschaft des Johannesevangeliums? Jesus, der Gottessohn, tut alles aus der Beziehung mit dem Vater heraus. Alles. Von morgens bis abends. Das ist die Botschaft des Johannesevangeliums. Und Johannes hat sozusagen alle Geschichten gesammelt, die das zum Ausdruck bringen. Alle Worte von Jesus gesammelt, die das zum Ausdruck bringen. Er muss ja nicht das wiederholen, was die Konsorten wie Matthäus und Markus und Lukas und andere, die geschrieben haben, schon geschrieben haben. Deswegen haben wir hier jetzt noch einen kleinen Bruch. Kapitel 5 ist er noch in Jerusalem und zack, Kapitel 6 ist er schon wieder in Galiläa, so ein bisschen seine, sein Heimatkanton, sein Heimatbundesland und am See Genezareth, wo ja die meisten seiner Jünger auch herkamen, Kapernaum und dort fährt er mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Also ist der See Genezareth, auch See von Tiberias genannt, eine große Stadt, die dort lag. Und dann heißt es, große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er den Kranken tat, die Zeichen. Ähm, Jesus fährt auf die Ostseite des Sees. Er will Ruhe haben, er will mit seinen Jüngern alleine sein, aber diese großen Menschenmengen folgten ihm einfach nach. Wie sind sie ihm denn gefolgt? Natürlich nicht mit Schiffen, sondern sie sind quasi vom Westufer, äh, rumgelaufen um den See, ja, auf die andere Seite. Jesus war anziehend und, und er hat die Massen bewegt. Ja, ich meine, wir erfahren ja hinterher, dass das äh, mehr als 5000 Menschen waren. Also wenn man die ganzen Familien mit Kindern noch einrechnet, Vielleicht zwischen 8.000 bis 10.000 Menschen. Also das war eine Massenveranstaltung. ja Jesus war nicht nur einfach irgendwie so ein publiger Wanderprediger, der, der von Haus zu Haus zog und die Leute äh, haben also die äh, Fenster und Türen verbarrikadiert, sondern Jesus war ein Magnet, ein Publikumsmagnet. Man hörte ihn gerne, das Volk lief ihm hinterher. Und das war nicht die einzige Situation in Galiläa, sondern in Matthäus 4 wird uns ja von der Bergpredigt berichtet. Ganz ähnlich die Situation, auch ganz in der Nähe muss das gewesen sein. Und da waren auch große Menschenmengen, die da bewegt wurden. So, Jesus konnte das gar nicht verhindern. Die Menschen waren da und sie wollten ihn hören. Und in Matthäus Kapitel 14 wird genau die gleiche Story berichtet. Und Matthäus schreibt noch dazu, dass Jesus sehr bewegt wurde. Ihm waren diese Menschen nicht egal. Sie haben ihn nicht gestört. Er war innerlich bewegt. Immer wenn Jesus Menschen sieht, dann geht sein Herz auf. Dann sieht er die einzelnen Menschen. Er sieht nicht die Masse, er sieht die Einzelnen. Und dann hat er sie geheilt und ihre Bedürfnisse gestillt, mit ihnen geredet, mit ihnen gebetet. Äh, nebenher hat er noch ein bisschen seine Jünger gelehrt. Das heißt ja auch, er stieg auf einen Berg, setzte sich dort mit seinen Jüngern. Und immer wenn ein äh, jüdischer Lehrer oder Rabbi sich setzt, heißt es, er lehrt jetzt. Ein jüdischer Rabbi lehrt immer im Sitzen. Und dass sich hinsetzen äh, bedeutet, Jesus lehrt. So, jetzt waren die alle da. Und, und es passiert ja gleich was Dramatisches, ein, ein, ein Speisungswunder sozusagen, das Wunder der Brotvermehrung. Lustig ist, ich war mit meiner Familie mal in Israel und wir haben so diesen Ort gesucht, wo Jesus dieses Wunder getan hat. Da gibt ja überall steht hier irgendeine Kirche, ne? Kirche der Seligpreisung und gibt auch eine Kirche der Brotvermehrung, aber die ist am falschen Ort. Das ist der Hammer. Die ist an der Westseite, in der Nähe von Kapernaum. keine Ahnung, damit man da besser hinkommt oder so, aber das Wunder passiert eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite. Ist eigentlich ein Witz, oder? Ich meine, da baut man solche Heiligtümer, ich halte nicht viel davon. Aber dann will man schon die Stelle sehen und dann und dann ist die auch noch am falschen Ort. Ja, man muss mal auch ab und zu mal Bibel lesen und mal gucken, wo war das überhaupt? Es steht ja alles drin. Ne? Und von dem her, na gut, das sei nur am Rande erwähnt. So, und jetzt geht das gleich los. Jesus sieht also die Menschen und dann stellt er Philippus eine Frage. Das ist ja jemand aus seinem Team. Philippus, äh, wo können wir so viel Brot kaufen, dass diese Leute zu essen bekommen? 8.000 Menschen, ne? allein 5.000 Männer, ne? Brot kaufen. Also Jesus wollte diese Menge versorgen. Wir sind hier an der Ostseite, die können nicht am Abend, es war mittlerweile Abend geworden, nicht mehr nach Hause. Also, äh, wie viel haben wir denn in der Kasse? Ne? Wie sieht's aus, Philippus? Und sie hatten ja eine gemeinsame Kasse. Judas verwaltete sie, aber der war immer ein bisschen geizig, weil er sich zwischendurch auch selbst bedient hat an der Kasse. Jetzt fragt Jesus Philippus. Und der sagt, hey, also 200 Denare würden nicht ausreichen. Ein Denar war damals ein Tageslohn. Also für einen Tagelöhner, der den ganzen Tag gearbeitet hat, der hat ein Denar bekommen. 200 Denare, das ist schon mehr als ein, als ein Halbjahreslohn, könnte man sagen. Das ist viel Geld. Und Philippus sagt, ey, das wird nicht reichen, um die hier alle zu versorgen. Interessant ist, Philippus macht eine ganz realistische Einschätzung. Jesus hat aber ein paar Hintergedanken. Er wollte ihn auf die Probe stellen. Warum macht Jesus das? Ich glaube, Jesus hat ja seine Jünger gelehrt. Und was wird er sie gelehrt haben? Macht alles aus der Beziehung mit dem Vater heraus. Vertraut Gott in jeder Situation. Er wird gelehrt haben, ihn erklärt haben. Und jetzt kommt der Praxistest. Das ist immer so bei Jesus. Ja, das, was man gehört hat, das soll man dann auch tun. Und wir können davon ausgehen, wenn wir eine Predigt hören am Sonntag. Gott wird uns im Alltag in Situationen führen, wo wir auf die Probe gestellt werden. Und das, was wir erkannt haben und gehört haben, auch tun müssen. Sonst bringt das ja alles nichts. Genauso wie Bibeltunes hören. Das ist gut, wenn wir die Bibel im Ohr haben. Aber ich wünsche mir und bete dafür, dass Gott jeden Bibeltuneshörer in Situation führt und auf die Probe stellt. Vertraust du Gott? Und Tust du das jetzt, was du verstanden hast? Das ist so wichtig für unseren Glauben. Nur so wachsen wir. Und Jesus wusste, dass auch Philippus nur so wachsen wird. Und okay, jetzt, er hat eine realistische Einschätzung und sagt, also das reicht hinten und vorne nicht, das, was wir haben. Und jetzt kommt der Andreas, äh, Bruder von Simon Petrus, einer der ersten Jünger und sagt, ja, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Da hatte sich also schon jemand ange angeboten. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Auch eine realistische Einschätzung. Was ist das schon? Es ist so, als ob dieser menschliche Satz von Andreas in die Geschichte eingegangen ist, der gesamten Christenheit. Gott, was wir haben, was wir können, was wir besitzen, was wir dir geben können, was ist das schon? Die menschliche, realistische Einschätzung ist richtig. Aber Jesus möchte, und das ist die Probe an der Stelle, dass wir eine göttliche Einschätzung unserer Situation gewinnen. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus dich und mich heute auf die Probe stellen will und uns fragt, ob wir Gott wirklich vertrauen. Ob wir wirklich glauben, dass das Wenige, was wir in der Hand haben, das Wenige, was wir besitzen, ausreicht für Gott, damit er etwas in unserem Leben bewegen kann.